0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich grüße Sie ganz herzlich im Namen der Stadtbibliothek Stuttgart zum zweiten Teil unserer Reihe Schaffe 4.0, die sich mit den Auswirkungen, Konsequenzen, Problemen, aber auch mit den Chancen der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt befasst. Heute haben wir mit der Frage Commons Reloaded Digitalisierung als Chance für die Zivilgesellschaft zu einem Vortrag und Podiumsgespräch eingeladen, dessen Besetzung einen äußerst interessanten Abend verspricht. Dazu begrüße ich sehr herzlich Felix Stalter. Felix Stalter wird als Erster sprechen und in seinem Vortrag in das Thema einführen und seine Position darlegen. Felix Stalder hat sich in seinem großartigen Buch Kultur der Digitalität erschienen im letzten Jahr, liegt auch da hinten zum Reinschauen, erschienen im letzten Jahr unter anderem auch mit dem Thema des heutigen Abends beschäftigt. Felix Stalder ist Professor für digitale Kultur und Theorien der Vernetzung an der Zürcher Hochschule der Künste. Außerdem ist er seit fast 20 Jahren Moderator der europäischen Mailingliste für Netzkultur, Nettime bei der ich ungefähr ebenso lange mitlese. Highlights dabei immer die Postings von Felix Stalder. Und so freue ich mich sehr, ihn heute Abend endlich persönlich kennenzulernen und erleben zu dürfen. Des Weiteren begrüße ich sehr herzlich Christa Müller. Christa Müller ist Soziologin und Leiterin der Forschungsgesellschaft Anstiftung. Anstiftung erforscht Räume und Netzwerke des Selbermachens. Dazu gehören interkulturelle und urbane Gärten, offene Werkstätten, ähm, Reparaturinitiativen, Open-Source-Projekte, ebenso wie Initiativen zur Belebung von Nachbarschaften oder Interventionen im öffentlichen Raum. Christa Müller ist Mitherausgeberin des Buches »Die Welt reparieren, Open-Source und selber machen als postkapitalistische Praxis« nicht nur inhaltlich eine höchst spannende Lektüre, sondern auch wirklich ein wunderschön gemachtes Buch. Also es lohnt sich wirklich, das in die Hand zu nehmen, auch das gibt es drüben am Büchertisch zu sehen. Christa Müller hat auch die Bilder, die sind aus diesem Buch, Christa Müller hat auch die Bilder, die wir hier einführen, sehen, bereitgestellt. Ganz herzlichen Dank da dafür. Christa Müller wird ihre Position in einem kurzen Kommentar zu Felix Stalter darlegen und dann natürlich auf dem Podium diskutieren. Last but not least begrüße ich herzlich Stefan Lücking. Stefan Lücking ist Soziologe und Theologe und leitet das Referat Mitbestimmung im Wandel der Hans-Böckler-Stiftung. Stefan Lücking ist Mitautor des Buches Wissensarbeit und Profession, zwei Grundformen hochqualifizierter Arbeit zwischen Autonomie und Verwertungslogik, das im letzten Jahr erschienen ist. Natürlich hat er noch viel mehr publiziert. Auch Stefan Lücking wird seine Position in einem kurzen Kommentar darlegen und der Dritte im Bunde auf dem Podium sein. Moderieren wir den heutigen Abend Carla Sappock vom SWR. Sie hat ja schon mehrfach brillant moderiert. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Vor circa einem Jahr haben sich Annette Görlich von der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und Julia Friedrich vom DGB Baden-Württemberg mit Stefanie Birzele und mir von der Stadtbibliothek Stuttgart zusammengesetzt um den Rahmen und die Themen für die Reihe Schaffe 4.0 abzustecken. Entstanden ist eine äußerst fruchtbare und anregende Kooperation, für die ich mich sehr herzlich bedanken möchte. Ich freue mich, dass Julia Friedrich heute Abend hier ist und auch ihr ein herzliches Willkommen. Annette Görlich wird vielleicht noch kommen, auf die warten wir noch. Heute fragen wir nun also Commons Reloaded, Digitalisierung als Chance für die Zivilgesellschaft, Die Diskussion um Commons, also öffentliche Güter in gemeinsamer Nutzung und Verwaltung, erlebt eine große Renaissance, Stichwort Bürgernetze, Stichwort freie Software und Makerspaces. Einer der Gründe dafür ist, so Felix Stalter, dass horizontale demokratische Prozesse sich mit digitaler Technologie sehr viel effektiver organisieren lassen. Und so lassen sich auch interessante Fragen stellen. Kann die Wiederentdeckung der Commons die Bürgergesellschaft stärken gegen die postdemokratische Aushöhlung des Gemeinwesens? Ermöglichen Labs, also das sind solche Selbstproduziermöglichkeiten äh, mit, mit äh, äh, 3D-Druckern und entsprechender Software, also ermöglichen FabLabs lokale ökonomische Strukturen jenseits von Markt und Staat? sind Commons eine echte, fundamentale Alternative für die Zivilgesellschaft auf der Höhe der Zeit und viele andere mehr. Ich freue mich auf die Position unserer Gäste und die Diskussion auf dem Podium und das Gespräch mit Ihnen, dem Publikum. Damit übergebe ich an Felix Stalter und wünsche Ihnen einen spannenden und anregenden Abend.
1: Guten Abend. Ähm, vielen Dank an die Stadtbibliothek Stuttgart und ganz besonders an Stefanie Birzele für die Einladung und an Christa Müller von der Anstiftung und an Stefan Lücking von der Böckler Stiftung für die anschließende Diskussion, die für mich ähm, das sozusagen erwartete Highlight des Abends darstellt. Ich freue mich sehr darauf. Ich danke natürlich auch Ihnen für Ihr Interesse und die Bereitschaft, trotz des angedrohten Sturmtiefs äh, noch am Abend nach draußen zu gehen und herzukommen. Ich glaube, wir stehen als Gesellschaft vor zwei sehr unterschiedlichen äh, fundamentalen Herausforderungen. Das eine ist die Erwärmung des Klimas. Das andere ist die Digitalisierung der Grundlagen unserer Gesellschaft. Die Erderwärmung betrifft die Frage, wie wir als Gesellschaft, als Individuen in die Natur eingebettet sind. Und die Digitalisierung betrifft die Frage nach den Grundlagen der politischen Prozesse. Es ist eine Frage nach, wie wir leben wollen und vor allem, wie wir zusammenleben wollen. Kaum ein Aspekt unseres Lebens bleibt davon unberührt, allen voran die Frage, wie wir politische Debatten führen und wie wir aufgrund dieser Debatten Entscheide fällen können. Meine These die jetzt eher so ein bisschen im Hintergrund sein wird, des Vortrags heute ist, dass wir diese beiden Probleme, die unterschiedliche Ursachen oder die beiden Herausforderungen, die unterschiedliche Ursachen haben, unterschiedliche sozusagen historische Bedingungen haben, nur zusammen angehen können. Dass unsere beste Chance ist, wenn wir beide Herausforderungen miteinander verschränken, und so beides, das eine benutzen, um das andere anders zu denken. Wir sind mitten in diesem Prozess drin und wie das schiefgehen kann, das erleben wir gerade ähm, jeden Tag. Heute beispielsweise vermeldete der Spiegel, dass die Schäden durch Starkregen in diesem Jahr um das Zehnfache gestiegen sind, verglichen mit dem Vorjahr. Und dieses Jahr, Sie werden sich erinnern, ähm, war relativ trocken. Aber die immer wärmere Luft speichert natürlich mehr Feuchtigkeit, die sich dann in immer heftigen Regenfällen entlädt und was zu entsprechend großen Schäden führt in der Landschaft und der Kulturlandschaft, die nicht auf so ein Klima vorbereitet ist. Auf der anderen Seite beschäftigt uns ähm, ja nicht nur im Zusammenhang mit äh, der Bundestagswahl, die Frage nach äh, Fake News, nach Manipulation durch Algorithmen, nach dem Problem der Filterblasen und dem negativen Einfluss dieser ähm, Vorkommnisse oder dieser Dynamiken auf die demokratische Willensbildung. Also Wir sehen im Moment sehr vieles, das in diesen Bereichen äh, voranschreitet, aber in die falsche Richtung. Aber ist es auch möglich, diese beiden Dinge zusammenzudenken, denen eine sozusagen positive Verschränkung zu geben und sie nicht nur einfach als eine Folge oder eine Abfolge von sozusagen Schreckensmeldungen zu verstehen? Ich möchte dieses, diese Frage von der Seite der Digitalität angehen. Äh, Zunächst die Frage, was man unter dem Begriff der Digitalität verstehen kann. Es ist für mich etwas anders wie digitale Medien äh, oder der Prozess der Digitalisierung. Digitalität ist für mich weniger ein Ding, sondern eine Bedingung. Eine Art und Weise, Grundlagen, wie wir leben. Und diese drückt sich etwa aus in neuen Mustern der Orientierung, neuen Mustern der Selbstkonstituierung, also wie kann ich mich als Person sozusagen entwerfen im Verhältnis zu anderen Personen, als neue Muster der Weltwahrnehmung und damit auch neue Muster, wie wir in der Welt sozusagen handeln können, was wir in der Welt sehen und ähm, machen wollen. Diese neuen Muster Die sind entstanden vor dem Hintergrund einer doch recht lange anhaltenden, schon schon länger dauernden Krise der bestehenden Institutionen, die bisher in der Gesellschaft für solche Orientierungen gesorgt haben, die bisher in der Gesellschaft dafür gesorgt haben, äh, dass wir eine, eine Vorstellung haben, was es heißt sich als Person als Mitglied der Gesellschaft zu konstituieren und was innerhalb dieser Gesellschaft sozusagen erstrebenswert war und und eben nicht erstrebenswert war. Diese bestehenden Institutionen, ich komme da gleich noch genauer darauf zu sprechen, die schaffen es nicht mehr oder immer weniger Orientierung zu liefern, beziehungsweise ihre selektiven und immer partiellen Orientierungsangebote werden immer weniger angenommen. Im Grunde geht es um diese Frage, wer oder was darf in der Öffentlichkeit erscheinen, welche Anliegen werden für relevant erachtet, welche Werte können sich sozusagen in der ähm, Auseinandersetzung im gesellschaftlichen Prozess durchsetzen. Ich möchte das verdeutlichen an einem Beispiel der Krise der Massenmedien. Der Anspruch der, der Medien, jetzt, ich rede jetzt mal hier von den Qualitätsmedien, nicht vom Boulevard, der funktioniert nach anderen Regeln und Gesetzen, aber der Anspruch der Qualitätsmedien ähm, war, in einer Redaktionskonferenz mit, mit, mit äh, sophistizierten ähm, Prozeduren der äh, Selektion zu entscheiden, was ist wichtig für die Öffentlichkeit. Was muss ein Bürger, eine Bürgerin über die Welt wissen, um sich in der Welt orientieren zu können und damit natürlich immer auch Entscheidungen zu treffen, was eben nicht wichtig ist. Die New York Times berühmterweise ähm, hat so quasi st- das Motto für diesen Ansatz geprägt, der erschien lange, jetzt steht das nicht mehr dort, aber lange Zeit äh, stand auf dem, sozusagen oben links auf der Zeitung, auf der Titelseite, All the news that's fit to print also alles was wert ist gedruckt zu werden findet man in der new york Times was hier geschieht ist natürlich äh, momente der selektion also es wird ausgewählt was ist eben relevant und was ist nicht relevant und diese auswahl wird in eine bestimmte ordnung sozusagen präsentiert. Was auf Seite 1 steht, ist wichtiger was auf Seite 24 steht. Wir haben verschiedene sozusagen thematische Ordnungen. Wir haben die Außenpolitik, wir haben die Innenpolitik, wir haben die Wirtschaft, wir haben die Kultur, wir haben den Sport ähm, und so weiter. Die Welt war in einem relativ fixen äh, Ordnungssystem unterzubringen. Das hat sich auch nicht so oft geändert. Also die die Zeitungsbünde, die waren nicht jeden Tag sozusagen nach anderen Kategorien geordnet, sondern das war über Jahrzehnte im Wesentlichen eine, eine feste äh, Ordnung. Aber an dieser Ordnung gibt es natürlich schon lange eine Kritik. Das ist jetzt nicht etwas Neues. Spätestens ähm, im Zuge der äh, 68er-Konflikte mit der Rolle der Springerpresse war natürlich die, die Frage, ist das wirklich eine, sozusagen, unvorher eingenommene Auswahl, äh, warum kommen gewisse Dinge, welche Politiken werden damit äh, betrieben, jenseits dessen die Welt sozusagen zu vermitteln, sondern sie eben gleich mitzuprägen. Ähm, natürlich die Frage, äh, wer ist, wer kann überhaupt erscheinen in dieser Öffentlichkeit, was fällt weg, welche Gesellschaften ähm, überhaupt Gruppen kommen gar nicht vor, wieso, wieso ist das so männerdominiert, was, heißt, was ist mit äh, Positionen, äh, sozusagen außerhalb des westlich-europäischen ähm, Kreises? Ähm, was ist mit äh, Subkulturen? Wieso, wieso ist sozusagen nur eine sozusagen Kultur sozusagen erwähnenswert im, im, im Fouilleton? Äh, das sind alles Fragen, die, die, die es schon lange gibt. Das ist nichts Neues. Das ist, also diese Krise der, der Orientierungsinstitutionen, der Massenmedien ist immer auch eine Krise sozusagen ähm, der der gesellschaftlichen Selbstverständigung. Und die Gesellschaft ist schon lange in Bewegung. Das hat jetzt mit dem Internet als solches überhaupt nichts zu tun. Das sind längere historische Prozesse. Das hat etwas mit einer ähm, Liberalisierung der Gesellschaft zu tun. Es hat etwas zu tun mit einer... Äh, Veränderung der Arbeitswelt, die immer mehr natürlich auf Expressivität und auf Informationsproduktion setzt. Also hier sind schon lange historische Prozesse da, die, die schon unabhängig mit dem Internet ähm, sich entwickelt haben. Aber das Internet das radikalisiert diese Krise. Es treibt die noch mal mächtig voran. Und es beginnt auch in irgendeiner Weise ähm, Alternativen zu diesen Orientierungssystemen zu. Geben. Das Internet erlaubt jetzt nämlich zum Beispiel zu sehen, was die Massenmedien für nicht wichtig erachten. Wir können jetzt an denen vorbei auf Dinge blicken, die wir persönlich für wichtiger achten. Und da natürlich plötzlich dann die Frage nochmal radikalisiert, wieso kommt das nicht vor? Wieso kommt meine Welt die Dinge, die, die ich für sozusagen. Ähm, die entscheidenden Fragen der der Gegenwart halte oder wenigstens das, was mich persönlich interessiert, wieso kommt das nicht vor? Und die Frage natürlich, die wir heute immer hören, wieso berichten die Medien nicht? Das ist das klassische sozusagen ähm, auch Lügenpresse-Argumente, die Medien, das ist ein Kartell des Schweigens über die Dinge, die jetzt sozusagen wirklich äh, stattfinden. Und ob das jetzt diese Kritik gerechtfertigt ist oder nicht, das interessiert mich jetzt im Moment hier nicht, sondern dass eine Struktur entsteht, in der diese, diese Kritik überhaupt gemacht werden kann, vor dem Hintergrund, dass die Kritik sozusagen der Repräsentation in den Medien schon eine lange ist. Aber jetzt sozusagen kriegt diese Kritik nochmals eine ganz andere Dynamik und eben es ist möglich für mich jetzt als Bürger oder Bürgerin, äh, alternative sozusagen Selektionsmechanismen zu finden die mir eventuell mehr zu sagen, wo genau das äh, besprochen wird, was ich für wichtig erachte, wo die Welt so aussieht, wie ich das Gefühl habe, dass sie aussieht. Und diese neuen Selektionsmechanismen, die mir erlauben, an dieser stabilen Ordnung sozusagen vorbeizugehen, an dieser limitierten Ordnung, weil äh, wie viele Seiten hat der Spiegel jede Woche, das ist eine endliche Anzahl von Dingen, da, da kommen notwendigerweise, egal wie inklusiv sozusagen das Medium sein will oder die Tagesschau hat halt nur mal 15 Minuten, ähm, ist sozusagen notwendigerweise ein extremer Selektionsmechanismus da, der immer, wenn man sieht, was wegfällt, dann ist die Frage nach der Selektion erlaubt. Und diese neuen Muster, die ähm, jetzt entstehen, ähm, sind... Muster, die sozusagen aus der Praxis entstehen, weil online gibt es in dem Sinn keine fixe Ordnung, sondern nur ein überbordendes zu viel an Informationen, das jeden Einzelnen dazu zwingt, selbst sich Orientierung zu verschaffen. Ich erinnere mich noch daran, als ich meiner, meiner Mutter sozusagen, äh, sie dann, sich jetzt entschlossen hat, ein iPad zu. Zu legen und und das Internet zu benutzen, das sie sehr schnell gelernt hat. Aber das Erste, was irritiert ist, dass es keinen Anfang gibt. Wo, wo fängt das an? Was natürlich eine klassische Frage ist, wenn man ein Buch aufmacht, dann fängt das irgendwann, wenn man eine Zeitung fängt, fängt das irgendwann, da gibt es eine Ordnung von vorne, Mitte und hinten und im Internet gibt es die nicht. Diese Ordnung muss jeder selber machen. Jeder muss entscheiden, wo das anfängt. Und viele, meine Mutter jetzt nicht, aber viele sind damit überfordert, mit dieser dieser Notwendigkeit, Selbstorientierung zu schaffen, was natürlich eine eine ganze Reihe von auch durchaus wütenden Gegenreaktionen auslöst. Aber diese Grundmuster, wie diese Orientierung heute geschaffen wird, die die lassen sich relativ gut beschreiben. Ich habe mal versucht, das auf drei Grundbegriffe oder Grundmuster ähm, zurückzuführen, das eine ähm, habe ich Referenzialität genannt. Ähm, das heißt die Notwendigkeit auszuwählen, Dinge aus diesem Überbordenden zu viel rauszunehmen und irgendeiner Weise miteinander in Beziehung zu setzen. Auswahl bede- bedeutet immer ein, eine, eine Leistung, eine produktive Leistung, die sagt, das hier ist wichtig und entsprechend anderes nicht. Und Je mehr Informationen es gibt, je größer sozusagen der Pool an Dingen ist, aus denen man theoretisch auswählen kann, desto größer ist die, die Leistung der tatsächlichen Auswahl. Jedes Like, jeder kleine Klick, jeder, jedes Share, jeder Retweet ist genau das. Es ist eine subjektive Auswahl und damit ein implizites Statement von Wichtigkeit. Das hier ist wichtig. Und wenn es nur eine Sekunde lang ist, aber vor dem, dem, dem Meer von potenziellen, potenziellen Dingen eines rauszuzahlen und sagen, schau da eine Sekunde lang drauf, heißt schon, dass man auf Millionen, Abermillionen andere Dinge eben nicht draufschaut. Und diese Tätigkeit des Auswählens, des Likens, des Weiterleitens, des Hey, schaut doch mal dahin äh, zu machen, ist etwas, was eine vielfache Wiederholung, in einer vielfachen Wiederholung, wir jeden Tag tun. Der, der Unterschied sozusagen zwischen genuiner, neuer Produktion und sozusagen Auswahl und Zusammenstellung und neu kombinieren, der, der verwischt sich zu, zunehmend. Oftmals ist es, ist es viel interessanter, ein, ein, sozusagen etwas, ein, ein gutes Fundstück weitergereicht zu bekommen, wie etwas, wie etwas, das möglicherweise ganz neu und originell ist. Und mit dieser, dieser Auswahl entsteht gleichzeitig einerseits natürlich für denjenigen oder diejenigen, die diese Auswahl schafft, ein Bild der Welt, das ist wichtig, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen, und gleichzeitig für die Welt entsteht ein Bild einer Person. Ah, das ist die Person, die macht das, die ist dort, die ist dort am Strand, hat diesen Zeitungsartikel gelesen, findet jenes Katzenbild, äh, süß äh, war, war dort, äh, Mittagessen und so weiter und so fort. Also hier haben wir eine Konstitution einerseits von sich selbst durch das, dass, dass man aktiv sozusagen in dieser Auswahl äh, drin ist und andererseits eine Konstitution seiner Welt. Was, ich, was sehe ich überhaupt? Diese Konstitution sowohl seiner selbst wie auch sozusagen der Welt ist etwas, das niemand alleine machen kann. Bedeutung ist immer geteilt. Und deshalb ist man auf andere angewiesen, die diese eigene Selektion bestätigen. Ah, du findest das interessant? Ja, ich auch. Ähm, Und diese diese Selektion gleichzeitig erweitern. Ah, wenn du das interessant findest, dann schau doch jenes an. Und so entsteht über die Zeit, über diese dauernde Wiederholung als alltägliche Tätigkeit in, in kleinen Klicks und, und Likes und Herzchen und Sternchen auf in sozialen Medien und anderswo entsteht so etwas wie ein, in dieser Gemeinschaft ein geteilter kultureller Horizont. Ich weiß, was für mich wichtig ist, ich weiß, was für die anderen wichtig ist und daraus entsteht ein Bild der Welt, eine Ordnung der Welt, die recht anders sein kann wie die Ordnung der Welt, die wir mitbekommen in sozusagen klassischen... Orientierungsverfahren in den den, äh, Massenmedien, aber es ist eine Form von Orientierung, die jedem Einzelnen in der Welt, jedem Einzelnen sagt sozusagen, wie wie seine Welt, die immer eine geteilte Welt ist, mit anderen eben aussieht. Der dritte Punkt, der mir entscheidend scheint, ist ähm, dass Menschen auch in, in Gruppen sozusagen überfordert wären mit der enormen Menge an Informationen und der, an der Geschwindigkeit der Zirkulation. Dazu brauchen wir Maschinen, äh, Algorithmen, die uns diese Welt vorsortieren. Das Internet hat, ähm, ist ein offenes Publikationsmedium. Jeder kann publizieren. Der Preis dafür ist, dass es auch keine Ordnung hat eben nicht wie eine Bibliothek ist, es gibt eben keinen Katalog, es gibt nicht eine Instanz, die entscheidet, ja, das darf da rein und wenn, sie da rein, wenn es da rein kommt dann gehört es dahin, sondern es ist ein, ein chaotisches, über ganz viele sozusagen Eintrittspunkte gespeistes Universum. Das heißt aber, um damit uns ähm, und orientieren zu können, brauchen wir eine maschinische äh, Vorsortierung, um das überhaupt auf eine eine Größe ähm, zurückzuführen zu können, die wir mit unserer individuellen oder auch gemeinschaftlichen kognitiven Fähigkeiten erfassen können. Wir können erst unsere kritischen äh, Fakultäten äh, benutzen, wenn uns äh, die Suchmaschine die die enorme Auswahl von Möglichkeiten auf zehn reduziert hat. Und dann können wir Sagen gut, wir schauen als erstes an, hm, ist nicht genau was ich will, als zweites besser. Aber wir sind angewiesen auf sozusagen die, diese dauernde maschinische Mitarbeit. Weil ohne das ähm, wären wir unfähig, diese großen Mengen zu navigieren. Ohne dies wären wir blind in dieser großen Datenmenge. Und das heißt natürlich, das ist ja auch etwas der Dinge, die wir im Moment sehr äh, erleben, bringt eine große Macht mit für diejenigen, die diese Tools entwickeln weil wir angewiesen sind darauf und eben an einem Punkt angewiesen ist, die haben ihre Arbeit sozusagen schon getan, bevor wir mit unseren kognitiven, kritischen Fähigkeiten ankommen. Aber es erlaubt uns eben auch ähm, viel größere, komplexere Informationsmengen zu navigieren, äh, größere, sozusagen informationsreichere auch, ähm, äh, Aushandlungsprozesse. Ähm, Bewältigen zu können und, und, und eben nicht an äh, einem Informationsüberfluss ähm, sozusagen uns zu blockieren. Das vertieft nicht nur die Krise der etablierten Institutionen, weil es jetzt eben möglich ist, außerhalb von diesen sich ein Bild der Welt zu machen. Und diese Institutionen, die ver- umfassen ja nicht nur die klassischen Medien, sondern es ist eben vor allem auch ähm, umfasst, die, die als Orientierungs- und Ordnungsinstitutionen, klassische politische Institutionen, Parlamente, Parteien und so weiter. Und vor diesem Hintergrund, dass wir einerseits eine eine, eine Krise der etablierten Institutionen haben, andererseits andere Mittel, wie sich Menschen im Alltag orientieren können und und sich ein Bild der Welt machen können, ähm, entstehen unterschiedliche politische Dynamiken. Die jetzt sozusagen die, die unter sich ausmachen, was diese in die Krise kommenden, gekommenen Institutionen ersetzen wird oder ablösen wird oder in irgendeiner Weise sich dazugesellen wird. Das heißt jetzt nicht, dass das alles verschwinden wird, das ist nicht, was ich meine, aber dass es relativ an Wichtigkeit verliert, während andere Formen an Wichtigkeit gewinnen. Ich habe das ganz grob in zwei. Richtungen unter, unterteilt. Das eine ist Postdemokratie, da werde ich nur ganz kurz was dazu sagen. Hier wird Demokratie nicht abgeschafft, sondern sie wird ausgehöhlt. Das kann durchaus damit einhergehen, dass neue Beteiligungsformen geschaffen werden, aber zentrale Entscheide werden außerhalb des Zugriffs dieser Beteiligungsverfahren getroffen. Denken Sie etwa an die Bankenkrise. Denken Sie, wie aktuell der ähm, Abgasskandal verhandelt wird. Denken Sie vielleicht als das offensichtlichste Beispiel äh, dafür für diese Gleichzeitigkeit von neuen Beteiligungsformaten und, und sozusagen einer 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 Struktur, die wesentliche Entscheidungen sozusagen nach hinten verlegt, äh, sind die sozialen, Med- sozialen Medien, äh, Facebook ganz besonders. Jeder kann, ja, jeder muss sich äh, einbringen, aber nur ganz, ganz wenige entscheiden über die Strukturen, über die Bedingungen, unter denen jeder und jede sich einbringen kann und muss. Also hier haben wir etwas, das eine, gleichzeitig eine, eine Ausweitung der Handlungsmöglichkeiten ist, aber auch eine enorme Konzentration von Macht und Entscheidungsfähigkeit außerhalb dieser sozusagen Beteiligungsmöglichkeiten. Der Horizont dieser Entwicklung ist eine autoritäre, zunehmend ungleiche Gesellschaft und wir sind in diese Richtung schon ein ganz gutes Stück vorangegangen. Es gibt aber eine Gegenentwicklung, die auch auf diese, auf, auf diese Möglichkeiten referiert, die eben auch sozusagen eine neue Vorstellung hat, wie wir die Welt organisieren wollen. Das ist eine, eine echte, meiner Meinung nach, Alternative auf der Höhe der Zeit. Und das sind die Commons. Die Commons sind gemeinschaftlich verwaltete Güter, der Nutzwert im Zentrum steht. Das heißt, es geht nicht darum, ein Produkt zu erstellen, das man dann sozusagen geldwertig verkauft, sondern es geht darum, für diese Gemeinschaft, die diese Güter verwaltet, erstellt, pflegt oder weiterentwickelt, einen direkten Nutzwert zu, ähm, zu schaffen. Da werden wir sicher in der Diskussion dann noch ähm, ganz viele Beispiele sehen. Wir haben ja im, im sozusagen die, die Bilder ähm, die wir vorhin gesehen haben waren ja so Hinweise auf was, also so nutzwertige also Dinge die gemacht werden um sie zu benutzen und eben nicht um sie zu verkaufen und entsprechend spielen so die klassischen Ordnungsverfahren wie Privateigentum definiert als exklusiver Besitz sowie austauschende Markt also Tausch gegen Geld, spielen in diesen ähm, Systemen eine untergeordnete Rolle. Und was eben entscheidend ist, wir wir haben hier neue äh, soziale Institutionen, die politische, soziale und und ökologische und und ökonomische Dimensionen in einer ganz anderen Weise ähm, miteinander verbinden. Eines der zentralen Innovationserrungenschaften der Moderne war die Trennung der Gesellschaft in unterschiedliche Sphären, in denen jeweils eine andere Logik herrscht? Also, wir haben die Wirtschaft, wir haben sozusagen das Soziale und wir haben das Politische. Und die sind, sind im Grunde, zumindest in ihrer, in ihrer Argumentation, in der Praxis ist das natürlich dann nicht, nicht immer so, aber äh, voneinander getrennt. In der einen Sphäre ist Selbstbereicherung gewünscht, in der anderen ist sie kriminalisiert. In der einen Sphäre wird Altruismus gefordert, in der anderen Egoismus. Die Commons kennen diese typische Trennung in unterschiedliche Sphären nicht. Sie behandeln alle diese Sphären gleichzeitig und mehr oder minder gleichberechtigt in in einer ganz anderen Verbindung, wie wir das sozusagen aus der klassischen Moderne kennen. Die Commons, oder auf Deutsch Almende, sind natürlich sehr alte Formen, das ist nichts Neues. Es gab sehr viele Almenden, sehr viele Formen des Gemeineigentums vor dem Aufstieg des Kapitalismus, vor der Etablierung des Nationalstaates und den damit verbundenen Vorstellungen des Privateigentums. Diese alten Formen sind weitgehend verloren heute. Sie tallen teilweise noch nach, und leben an der Peripherie, vor allem in Europa, vor allem in den Alpen oder im ländlichen Raum, teilweise noch bis heute weiter, haben aber natürlich ihren ihren zentralen Stellenwert, den sie sie vor der Industrialisierung hatten, für das ländliche Leben verloren. Eine der überraschendsten Entwicklungen der letzten zwei Jahrzehnte ist eine Rückkehr dieser Idee, das wurde ja schon, schon angesprochen, ähm, im Zusammenhang mit digitalen Infrastrukturen, die neue Formen von Kooperation und Koordination erlauben. Das hat damit zu tun, dass, dass sozusagen die, ähm, diese komplexen Organisationsformen, die eben diese Sphären nicht so voneinander trennen, wo, wo immer gleichzeitig auch Persönliches und sozusagen ähm, Strukturelles und Ökonomisches und Politisches verhandelt wird, die sind sehr, sehr kommunikationsintensiv. Und äh, wir kennen das, dass ähm, solche kommunikationsintensiven ähm, Prozesse, die skalieren nicht so gut nach oben. Das geht in kleinen Gruppen, wenn die Gruppen größer werden, beginnt das sehr, sehr ähm, schwierig zu werden. Und was jetzt die digitalen Infrastrukturen gemacht haben, ist eben, dass sie Mittel an die Hand bieten, komplexe äh, Aushandlungsprozesse viel effizienter zu Zu organisieren. Das heißt nicht, dass das klappt, aber dass es möglich ist. Im digitalen Raum wird das natürlich noch erleichtert durch eine Eigenschaft von digitaler Information, dass sie, äh, was Ökonomen, äh, wie die Ökonomen das nennen, dass sie nicht rival ist. Das heißt, dass meine Nutzung einer informationellen Ressource niemanden anders davor. Es war unmöglich, diese Ressource auch zu nutzen. Jeder Download ist im Grunde kein Download, sondern eben eine Kopie. Und, und sozusagen die, die äh, öffentliche Kopie steht immer noch allen anderen zum Weiterkopieren zur Verfügung. Das ist natürlich ähm, eine Situation, die wir in, mit physischen Ressourcen in dieser Art nicht haben. Also wir haben hier ähm, im digitalen Raum zwei. Voraussetzungen, eben diese relativ frühe Adaption der der Technologie natürlich und die die spezifischen Eigenschaften sozusagen Materialien, Qualitäten äh, digitaler Information, die es leichter machen ähm, oder leichter gemacht haben, ähm, sozusagen über Formen der Zusammenarbeit ähm, nachzudenken, die eben nicht äh, auf auf exklusiven Besitz ähm, rekurrieren müssen, sondern die die Dinge frei zugänglich halten. Das berühmteste Beispiel natürlich in dem Zusammenhang ist freie Software. Das ist Software, die unter eine Lizenz steht, die im Wesentlichen drei Dinge erlaubt. Die eine ist der freie Gebrauch. Jeder kann sie nutzen, so wie er das sie will. Das zweite ist ein Recht der Veränderung. Wenn das für mich nicht passt, dann kann ich das verändern. Und das dritte ist, das Recht der Weitergabe mit oder ohne Veränderung. Und damit ähm, schützt das auf eine Art diejenigen, die bereit sind, in diesen Pool von von Material etwas reinzutun, davor, dass jemand anders kommt und und das sozusagen wegnimmt. Weil die Bedingung der Nutzung dieser Ressource ist, dass alles Neue, was was mit dieser Ressource entsteht, wieder zurück in den gemeinsamen Pool äh, fließt und damit sozusagen eine eine freie Zusammenarbeit möglich ist, weil jeder weiß sozusagen, jemand anders kann auf meine Arbeit zurückgreifen, aber ich auch auf auf diejenige der der anderen und nicht plötzlich dann die Situation entsteht, dass jemand sagt, ups, das ist jetzt mein und tschüss und ich gehe jetzt weg damit. Also, hier entsteht eine Ressource, ein Pool an an Code, der ohne Eigentum im im Sinne von exklusivem Besitz besteht. Und in ähm, dieser Entwicklung, die folgt eben genau diesen diesen Grundmustern, die die ich als Grundmuster Digitalität ähm, bezeichnet habe. Software wird immer äh, sozusagen hochgradig äh, kumulativ, das heißt, äh, Neue Software entsteht immer auch, indem alte Software neu zusammengefügt wird, Stücke anders zusammengesetzt werden, Neues dazukommt, Bestehendes verändert wird und daraus dann ein neues neues Ganzes entsteht. Niemand kann ein komplexes Programm alleine schreiben, niemand kann ein komplexes Programm alleine warten, weil die Anwendungsfälle zu äh, unterschiedlich sind und darum braucht es eben, Man hat sich das als eine sehr gute äh, äh, Produktionsstruktur herausgegeben, das im Gemeinschaftlich zu machen, mit dem Wissen, dass jeder sich die die Früchte dieser gemeinsamen Arbeit frei, ohne Restriktionen, selber wieder aneignen kann dafür, wie er dass sie das braucht. Und natürlich äh, diese, diese Infrastrukturen, auf denen diese Zusammenarbeit steht, sind, sind äh, hochgradig automatisiert, also da passiert sehr viel im Hintergrund, sozusagen Mach- maschinisches, das eine gewisse Ordnung macht, dass eine gewisse Verteilung äh, macht, dass eine gewisse Indexierung macht ähm, und dann erlaubt, sozusagen die, 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 mit, mit diesen komplexen ähm, sozusagen Informationsmengen umzugehen. Also hier haben wir eigentlich genau so ein, ein, eine neue Struktur eine neue gesellschaftliche Produktionsstruktur, die das Potenzial äh, aufnimmt. Es gibt viele weitere Beispiele, die ich jetzt hier nicht ausführen muss. Ähm, äh, Wikipedia, Open Data und, und, und andere Dinge, die wir auch durchaus, äh, ist ja schon tief in unseren Alltag eingeschrieben haben. Und was wir eben haben hier, ist, ist ein, eine Entwicklung von neuen sozialen Institutionen, die sich weder an einem hierarchischen, quasi bürokratischen Staatsmodell noch an einem Preismodell des, des ähm, sozusagen des Marktes erinnern. Wir, wir sind im Moment, wenn wir uns umschauen, eigentlich umgeben von einer Explosion von Experimenten und, und Innovation von, von Food Corps, die versuchen, die regionale Lebensmittelversorgung zu, äh, neu zu denken, äh, bis hin zu staatenlosen globalen Währungen. Nicht alle dieser, dieser Innovation ist sozusagen nach jedem eigenen Wertesystem eine gute Innovation oder eine positive Innovation. Aber viele die viele Dinge, die die vor zehn Jahren, 15 Jahren undenkbar gewesen wären, dass man damit experimentieren kann, sind plötzlich sozusagen Gegenstand äh, sozusagen ganz praktischer, konkreter Experimente geworden. Ich möchte nur am Schluss noch ganz ein, kurz ein Beispiel äh, nehmen, das ich finde, geht jetzt sozusagen am tiefsten auch in so einer gesellschaftlichen Restrukturierung rum, nämlich die, die äh, Rekommunalisierung im Energiesektor die große Privatisierungswelle, die sozusagen in den 1980er-Jahren eingesetzt hat, wo, wo, es, wo es klar war, dass der, also der, der Markt immer besser ist als der Staat und der Staat, auch die staatlichen Institutionen an gewisse Größen sozusagen gestoßen sind, glaube ich, kann man sagen, dass es zu Ende ist. Seit ähm, 2005, also in den letzten zehn Jahren, zwölf Jahren, sind knapp 300 solche Projekte von Rekommunalisierung im Energiesektor in Deutschland durchgeführt worden. Und das geht von ganz kleinen Gemeinden mit 1000 Einwohnern bis hin zu äh, Metropolen wie Hamburg oder wo das erfolgreich äh, durchgeführt wurde oder Berlin, wo das nicht so erfolgreich war. Das bedeutet keine, äh, nicht einfach Wiederverstaatlichung, es ist nicht einfach, dass das Pendel sozusagen wieder zurückschlägt nach nachdem sie in Richtung Markt ausgeschlagen hat, jetzt wieder in die 1970er-Jahre ähm, zum Staat zurückkehrten, Entsprechend sind diese Projekte, wenn man sich genau anschaut, keine einfache Frage von rechts und links. Es geht nicht immer, den, die, die Fronten, die da entstehen, sind nicht die klassischen Fronten sozusagen. Ähm, aber was wir sehen, was, was, was da versucht wird, sind ist eine, ist eine neue Institutionen zu schaffen äh, oder bestehende umzubauen, die ganz neue, andere Zielsetzungen äh, verfolgen sollen wie, wie die bisherigen Institutionen. Eines dieser Zielsetzungen ist natürlich, äh, sind natürlich Dienstleistungen für alle. Also Es geht nicht darum, um äh, so quasi Differenzierung über den Markt zu schaffen, sondern Zugang als ein Grundrecht, als, als ein Bürgerrecht, äh, das sozusagen allen gewährt werden muss. Der zweite wesentliche Punkt ist sozusagen ein... ein äh, Dass die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder zentraler werden, was einfacher geht, wenn die Interessen der Shareholder nicht mehr befriedigt werden müssen. Ein dritter ganz wesentlicher Punkt, vor allem jetzt in diesen diesen Energieprojekten, ist eine ökologische Ausrichtung. Die Energiewende jetzt hier spielt hier eine zentrale Rolle, sowohl als, als gesellschaftliche Motivation wie auch als sozusagen veränderung der strukturen der rahmenbedingungen etwa denke nur an die effekte des, ähm, des gesetzes zur, über die die einspeisung von energie ins, ins, ins stromnetz dass das die strukturbedingungen radik- ziemlich nachhaltig äh, verändert hat und wesentlicher punkt eben, der sich auch äh, dann zentral ist ist eine neue Form von demokratischer kontrolle und mitbestimmung in berlin ähm, gab es die Idee eines Bürgerkraftwerks, äh, das Ende 2013 zur Abstimmung kam und mit großer Mehrheit äh, angenommen wurde, aber knapp das Quorum äh, verfehlt hat, um Gültigkeit zu erlangen. Insofern ist das nicht passiert. Aber hier war die Idee, dass dass, dass man ein demokratisches, ähm, quasi neue Mittel der der Partizipation schafft. Da war einerseits die Idee eines demokratischen Beraters, für die Strategie, das hätte aus dem Wissenschaft- äh, Wirtschafts- und Umweltsenator besetzt werden sollen, aus sieben ähm, Repräsentanten der, der Angestellten und der Arbeiter und äh, sechs ähm, Mitgliedern, die sozusagen in, aus der Öffentlichkeit äh, stammten. Das hätte äh, ein Initiativrecht geben sollen, das mit 3000 Unterschriften äh, ein Anliegen vor dieses Beratergremium gebracht werden kann öffentliche Versammlungen in Quartieren, eine als Schnittstelle zur, also Ombudsmann als Schnittstelle zu öffnen und so weiter. Also ein Versuch, hier auch eine andere Formen der, der Partizipation und der Teilhabe zu schaffen in einem Bereich, ein Stromnetz sozusagen, das jetzt nicht etwas ist, mit dem man einfach mal so schnell ein bisschen experimentiert. Das Ding muss 24 Stunden laufen, es muss eine hohe Ausfallsicherheit haben. Also hier geht es nicht um, um sozusagen eine eine Randressource der Gesellschaft, wo man mal, was, wo auch mal was schiefgehen kann, sondern wirklich eine zentrale Ressource in der äh, Gesellschaft. Und, und was hier zum Ausdruck kommt, ist eben ein, ein, ein sich veränderndes Verhältnis oder eine neue Vorstellung, wie Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft miteinander verschaltet werden sollen, ähm, dass eben die, diese, diese Bereiche gleichberechtigt zueinander stehen sollen und nicht sozusagen der also quasi die Ökonomie äh, vorgelagert sind und die anderen Sachen nachgelagert. Was, was wir erleben, ist, eine, ist aus der Zweiteilung Markt und Staat wird eigentlich eine Dreiteilung von, von Markt, Staat und Commons. Und das scheint mir eine der großen Herausforderungen sozusagen unserer Generation zu sein, äh, in den nächsten 20 Jahren das zu meistern. Äh, wir müssen dazu kommen, die Demokratie unter diesen Voraussetzungen von, von Klimawandel und Digitalisierung zu erneuern. Und hier natürlich spielt die Zivilgesellschaft als sozusagen der dritte dieser Akteure äh, hier eine zentrale Rolle. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Stalder, für diesen Impulsvortrag. Und jetzt haben wir zwei Kommentare von unseren anderen Diskussionsteilnehmern. Zuerst mal Frau Müller, bitte, bevor wir dann nachher in die Diskussion einsteigen.
3: Ähm, nee. Ja, ich äh, kann mich jetzt äh, in meiner Kommentierung äh, dieses großartigen Vortrags äh, von Felix Stalder auf eine Art empirische Kontrastierung konzentrieren. Wir beobachten nämlich in der empirischen Forschungsarbeit der Anstiftung, die sich ja, sagen wir mal, in diesen Bildern auch so ein bisschen manifestiert. Die sind aus dem Buch Die Welt reparieren. Das ist unsere letzte Veröffentlichung. Wir forschen ja schon lange im Bereich Do-it-yourself-Praxen, Commons-Praxen äh, und in letzter Zeit vor allen Dingen auch äh, die geöffneten Praxen, also Open Source, und ähm, beobachten eine Vielzahl von sozialen, kulturellen und ökologischen Praxen im Bereich eben des neuen Fabrizierens, Reparierens, Urban Gardenings, Teilens und Tauschens. Insbesondere jüngere Akteure und das ist eigentlich etwas, was nicht unbedingt zu erwarten gewesen ist. Vor zehn Jahren hätte man äh, noch keine jüngeren Leute an der U-Bahn-Station Kartoffeln anbauen gesehen. Ähm, wandeln Brachflächen um, äh, entmüllen vermüllte Brachflächen und bauen dann urbane Gemeinschaftsgärten für alle auf zum Beispiel. Oder betätigen sich experimentell in Abrissimmobilien oder in ausgedienten Fabrikhöfen. Und experimentieren einfach mit, ja, man kann sagen, postindustriellen Formen der Nutzung, die sich verabschieden von dem, was vorher dort gewesen ist. Eine Fabrikgesellschaft, eine Gesellschaft, die sozusagen auf den, ja, auf den auch kulturellen Festen einer arbeitsteiligen Gesellschaft, die in erster Linie auch eine Leistungsgesellschaft ist und die ganz stark auf spezialisierten Fähigkeiten, produziert hat und heute fangen sie an zu produzieren, indem sie sich mit neuen Technologien, mit 3D-Druckern äh, und so weiter in Fab Labs begeben und erstmal experimentieren, was man selber machen kann und was es überhaupt bedeutet, äh, Dinge selber zu machen. Also wir sprechen, also man kann so von einer Art Practical Turn sprechen. Ähm, die früheren Generationen haben sich ja insbesondere die politischen Generationen vor allen Dingen mit Theorie beschäftigt. Und mit mit Gesellschaftstheorie, mit Theorien über gesellschaftlichen Wandel ähm, und auch mit Utopien vor allen Dingen. Und hier haben wir es eher mit Praxen tatsächlich zu tun, ähm, die auf eine sehr pragmatische und offene Art und Weise begangen werden und über die Souveränität oder Teilsouveränität gewonnen wird, vielleicht zurückgewonnen wird bei den Jüngeren, aber vielleicht auch erstmals gewonnen wird indem sie zum Beispiel, Felix Stalder hat es eben gesagt, mit ähm, Form einer regionalen Lebensmittelversorgung experimentieren oder sich gegenseitig handwerkliches Wissen vermitteln oder technische Geräte öffnen. Also das Öffnen spielt eine ganz wichtige Rolle, das Verstehen wollen ähm, und auch das Aufbegehren gegen die Schließungstendenzen, die ähm, die Industrie sozusagen vorgibt, Geräte sollen ja gar nicht geöffnet und repariert werden, sondern eben neu gekauft werden, wenn sie kaputt gegangen sind. Und äh, auch die Geräte zu öffnen, um deren Funktionen zu erweitern und um an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Oder indem sie eben öffentliche Orte zu Gemeingütern, Almenden, Commons umgestalten und für alle zugänglich machen. Kurz also Bedingungen schaffen, die man als Antworten lesen kann auf diverse Sinndefizite, Exklusionen und auch natürlich sozialökologische Verwerfungen, die die Gegenwartsgesellschaft produziert. Also da ist ja nicht Klimawandel das einzige Stichwort, auch Artensterben äh, und so weiter, Verlust von Biodiversität möglicherweise genauso bedrohlich. Man will also Baupläne verstehen in diesen Open-Source-Projekten, arbeitet gemeinschaftlich an konkreten Hardware-Projekten in Fab Labs, eben diesen schon genannten Fabrication Laboratories, werden fehlende Ersatzteile ausgedruckt, die die Industrie gar nicht mitliefert oder überhaupt gar nicht produziert. Um zum Beispiel die Lebensdauer von technischen Geräten zu verlängern. In Repair-Cafés oder Reparaturinitiativen will man dem geplanten Verschleiß entgegenwirken. In Gemeinschaftsgärten kultivieren urbane Akteure lokal angepasste Sorten und bauen offene Orte. Und sie tun es, weil sie es können, weil sie Spaß am Selbermachen haben, weil sie gut ausgebildet sind, weil dann ungelöstes Problem ihren Ehrgeiz anstachelt, weil sie Zugang schaffen wollen. Und sie fühlen sich auch herausgefordert und aufgefordert, die Möglichkeiten jenseits der Inklusionsangebote von Markt und Staat zu erweitern und sie setzen der wachsenden Entfremdung, eigenes Handeln und aktiven Austausch entgegen. Die miteinander ganz stark Vernetzten, DIY-Fabrikanten, wie wir sie genannt haben, also Do-it-yourself-Fabrikanten, sind in mehrfacher Hinsicht technophil. Und das äh, unterscheidet sie auch von der 68er-Generation. Sie nähern sich neuen Technologien mit viel Neugier und Respektlosigkeit und arbeiten daran, sie zu öffnen und bedarfsgerecht anzuwenden. Neben Software-Hackern und sogenannten Nerds dominieren zahlreiche Nutzungen von FabLab-Geräten, die man sich gemeinsam erschließt. Man bildet Gruppen und umkreist ein Problem. Und damit verschiebt sich der Zugang zur Technik auch ganz grundlegend. Technik als unüberwindbare Macht, der man sich alleine gegenüber sieht und der man sich resigniert über vorgebahnte Werkzeuge wie Bedienungshandbüchern zuwendet, verändert sich darüber, über diese gemeinschaftliche Nutzung, in eine Vielzahl von explorierenden Angängen gemeinsam mit anderen. Und das ist immer wichtig, dass es äh, kollektive Aktivitäten sind, kollektive Aktionen sind. Mit Unterstützung neuer Kollektive sollen eben dezentrale und selbstorganisierte Versorgungs- und Fabrikationsstrukturen geschaffen werden. Und erklärtes Ziel dieser Akteure ist es tatsächlich, alternative Akteursrollen zu der des Konsumenten zu entwickeln, durch experimentelles Produzieren, Eingreifen, Reparieren, Verändern. Und mit all diesen Aktivitäten, die wir eben in unserem Buch »Die Welt reparieren« beschreiben und verstehen wollen, verändern sie nicht nur die etablierten Vorstellungen von Produktion, Konsum, von Urbanität oder eben auch von Konsumbürgertum, sondern sie lassen uns auch die Hoffnung von Felix Stalder teilen, dass die Zukunft offen ist für neue Formen der Vergesellschaftung, die eben nicht über den Markt als Inklusionsinstanz geregelt werden, sondern möglicherweise über die Commons. All dies ist nicht zuletzt geschuldet einer Einsicht in die Komplexität moderner Gesellschaften, die sich eben kaum noch steuern lassen und erst recht nicht in die Richtung, die die Akteure selbst für richtig halten. Wenn niemand mehr steuert, dann ist Selbstorganisation eine zentrale Antwort, kann es zumindest sein. Und Reparieren, also dieser Zugang des Reparierens, des Weltreparierens, äh, das, die ersetzt hier quasi den alten Modus des Veränderns, des Verändernwollens eines Systems, des Systemumbruchs und so weiter. Der Zugang ist immer invasiv und setzt eben nie am Gesamtsystem an, sondern ganz konkret bei dem zu so ist. Das heißt, äh, der Adressat von diesen neuen Akteuren ist auch nicht mehr der Markt oder die Politik, sondern sie adressieren vielmehr die eben auch schon genannte zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit, die auch nicht mehr darauf warten möchte, dass die großen Lösungen eben von oben herbeigeführt werden. Soziologisch gesprochen kann man sagen, systemtheoretisch gesprochen, die Akteure legen die Publikumsrolle ab. Felix Staller liefert mit seinem Buch Kultur der Digitalität überzeugende Hinweise dafür, warum sich die Technophilie der jüngeren Bewegung heute mit der alten Praxis der Commons so gut verbinden kann, weil sich diese kommunikationsintensiven und horizontalen Prozesse nämlich, und ich zitiere ihn, mit den digitalen Technologien sehr viel effektiver organisieren lassen. So müssen Beteiligung und kollektive Organisation jenseits von kleinen Gruppen nicht mehr bloße Utopien bleiben. Zitat Ende. Und eine schöne Aussicht. Vielen Dank für dieses Buch und vielen Dank für äh, die Möglichkeit, dass wir hier darüber diskutieren können.
4: Herr Dr. Lücking, bitte. Ja, ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich eingeladen worden bin. Ich habe das Gefühl, in so einem Lustenkreis bin ich jetzt eher der Laie, weil ich nie in meinem Leben Zeit hatte, mich mal intensiv mich mit diesem Thema zu beschäftigen, obwohl mich das Thema Commons, Free Software und so seit Jahrzehnten schon befass- beschäftigt. Ähm ich muss auch sagen, dass jetzt die beiden Bücher mich sehr beeindruckt. Ähm Bei Felix Stalder hat mich vor allem beeindruckt, dass er eine Sache wirklich gut umgesetzt hat, die ich immer im Kopf habe, aber die ich nie so konkret umsetzen kann, nämlich die Überzeugung, dass Technologien nicht nicht vom Himmel herunterfallen, sondern im Rahmen von anderen gesellschaftlichen Entwicklungen entstehen. Dass eben auch Technologien nicht die gesellschaftliche Entwicklung bestimmen, sondern ähm, selbst eingebettet sind in andere Bewegungen, wie zum Beispiel Wissensökonomie oder die Veränderung von Geschlechterverhältnissen, ähm, bei dem Buch über die Welt reparieren ist mir ein Aspekt deutlich geworden, der, ähm, den ich bei die, allen, die sich bis jetzt über ähm, Commons und so gehört, aber auch gerade über FabLabs oder ähm, die neue Maker-Bewegung, nämlich dass es um Reparieren geht und was Felix Stalder ja auch gesagt hat bei der Free Software-Bewegung, ähm, dass eigentlich interessant ja ist, dass Neues immer aus Bestehenden entsteht. Man nimmt Dinge auseinander, um sie zu verstehen und kann sie dann wieder neu zusammensetzen, um wieder etwas Neues daraus zu machen. Und das Seltsame ist, dass in vielen Diskursen heute, gerade im Bereich von Immaterialgüterrecht und Urheberrecht, immer so getan wird, als ob praktisch die Ideen, die dann durch das Urheberrecht geschützt werden, eigentlich aus dem Nichts entstehen. So als Theologe würde ich sagen, Creatio ex nihilo ist ein Vorrecht Gottes. Das können wir gar nicht. Wir schaffen immer schon aus Bestehenden. Ähm, Ich möchte vielleicht noch auf eine Sache hinweisen, die ich vielleicht von mir aus einbringen will und dann vielleicht nochmal den Bogen wieder zurückschlagen. Sie haben in dem Buch auch davon gesprochen, also im Anschluss an Marx, dass die Produktivkräfte sich wieder ähm, so entwickeln, dass die Produktionsverhältnisse, wie sie heute sind, die kapitalistischen eigentlich sprengen. Ähm, Mir ist eine Entwicklung etwas wichtig, ähm, wo ich das in Eindruck habe, das äh, ist eine Entwicklung, die im genauen Gegensatz zu dem steht, wie der Kapitalismus sich in der Zeit entwickelt hat, als Marx geschrieben hat. Der Kapitalismus in Marx' Zeit war dadurch geprägt, dass die Entwicklung der Produktivitätskräfte vor allem darauf basierte, dass die unmittelbaren Produzenten von ihren Produktionsmitteln, von der Kontrolle über die Produktionsmittel getrennt worden sind. Die modernen Maschinen des 19. Jahrhunderts und auch des 20. Jahrhunderts oder der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren so teuer und so groß, das konnte sich ein einzelner Arbeiter nicht mehr leisten. Die Voraussetzung dafür, dass eben diese technische Entwicklung in diesem Sinne voranschreiten konnte, war eben halt die Trennung der Arbeiter von ihren Produktionsmitteln. Und ich denke, dass etwas, was in unserer Zeit ähm, jetzt passiert, wieder der genau entgegengesetzte Entwicklung ist. Die Produktionsmittel ähm, werden wieder so ähm, flexibel, so klein oder auch so ähm, ähm, verfügbar dass ähm, praktisch diese neuen Bewegungen darauf basieren, dass die Produzenten wieder die Kontrolle über Reproduktionsmittel erlangen. Ich denke, dass was bei Richard Stallman, dem Begründer der Free Software Foundation, besonders deutlich ist, also der halt diese Idee bekommen hat, man, man, äh, das kann doch nicht so weitergehen, äh, dass ich als Softwareentwickler meine eigenen Geräte nicht mehr reparieren kann. Da kommt es wieder das mit der Welt reparieren, weil ich nicht über den Quelltext verfüge. Er konnte das auf den Hintergrund machen von einer Geschichte, wo ähm, die Softwarehacker in den 60er Jahren noch ähm, die knappe Rechnerzeit im Sinne einer knappen Ressource wie eine Almende bewirtschaftet haben. Also, wie können wir diese knappe Rechnerzeit so nutzen, dass wir da alle was von haben und nicht nur das ähm, hinkriegen, was unsere Arbeitgeber uns vorgeben, sondern auch das, woran wir eigentlich ähm, Spaß haben? Und in den 70er Jahren, als die Hardware dann total billig wurde und nicht total, aber deutlich billiger wurde, leichter verfügbar wurde, äh, wurde dann plötzlich die Software begrenzt. Und ich glaube, ja, und diese Erfahrung macht es möglich zu sagen, das ist, das geht so nicht. Wir müssen eine Produktionsform wieder schaffen, wo wir die Kontrolle über äh, unsere Produktionsmittel haben. Und ich glaube, dass für Softwareentwickler Produktionsmittel noch eher die Software sind, mit der sie äh, Programme schreiben, der Quelltexteditor, der Compiler, der dann die Quelltext in Computerprogramme umsel- übersetzt, und die schon vorhandene Software, aus der man überhaupt neue Software überhaupt schaffen kann, dass man das eben halt wieder gemeinschaftlich zur Verfügung stellen muss. Und das ist möglicherweise, ich bin ja als Vertreter der hans Stiftung ja auch jemand, der jetzt praktisch die Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes vertritt, ähm, auch ein Punkt, weshalb die Gewerkschaften immer noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich mit diesem dieses, ähm, Phänomen umzugehen. Denn die Gewerkschaften sind in einer Welt groß geworden, wo eben halt es ganz klar war, die Produktionsmittel, die tatsächlich einen technischen Fortschritt bedeuten, verlangen so große Investitionen, dass diese Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln einfach nicht umgehbar ist. Und wir müssen es schaffen, praktisch die Interessen der Produzenten, der Arbeiter und Arbeiterinnen zu verteidigen, ohne dass wir Zugriff auf diese Produktionsmittel haben. Oder wenn, dann gibt es eben halt, weil es so aufwendige Maschinen sind, gleich den ähm, Gegensatz von Markt und Staat. Wenn man das kollektivieren will, ist es schnell bei der Verstaatlichung und dann bei der Kontrolle, die noch hierarchischer ist als im Unternehmen. Und das ist möglicherweise jetzt auch eine Chance für heute. Ähm, Es gab 1990 auch eine andere Bewegung, die zum Teil noch in einem Sozialversicherungssystem mit drinsteckt, aber eigentlich auch gerade durch die Hartz-IV-Reform ja etwas zerstört worden ist, dass eben halt nicht der Staat eingreift, sondern wir uns unsere eigene Sozialversicherung selbst schaffen, indem wir in eine Kasse einzahlen und die auch eben halt durch die Wahlen ähm, demokratisch kontrollieren. Das ist natürlich im Prinzip, heutzutage sind das eher bürokratische Apparate oder sowas. Ähm, die Demokratie ist nicht mehr so richtig nachvollziehbar, aber ich glaube, die Idee, dass ähm, man Dinge nicht durch Verstaatlichung, sondern durch gemeinsame und dezentrale Organisation regeln kann, ist heute in einer anderen Weise möglich, als sie noch vor 100 Jahren möglich, oder vielleicht auch vor 30 Jahren möglich war. Vielleicht das erstmal so als erster Kommentar.
2: Gut, vielen Dank. Vielen Dank. Dann bitte ich Sie hier hoch aufs Podium. Sitzordnung je nach Belieben. Wir werden jetzt erstmal kurz noch mal ein bisschen untereinander diskutieren. Ich habe nämlich nach diesen Vorträgen und nach diesen Kommentaren natürlich auch ein paar Fragen, würden das dann gerne aufmachen, dass Sie auch Ihre Fragen stellen können oder Ihre Kommentare abgeben. Ich muss aber zuvor eines sagen. Wir möchten die Veranstaltung gerne mitschneiden als Audio- und würden Sie dann gerne auf unsere Homepage stellen. Sollte jemand von Ihnen sich aber dann nicht hören wollen mit seiner Frage, dann bitte sagen, dann schneiden wir das raus. Also wir wollen nicht, dass irgendjemand sich da gezwungen fühlt, dass er da mit seiner Stimme und mit seiner Frage dann auf unserer Homepage erscheint. Also das nur nochmal, ne? das schneiden wir dann raus. Das soll Sie nicht davon abhalten, sich dann nachher an dieser Diskussion zu beteiligen. Ja, ich würde gerne zunächst einmal, weil also auch dieses Thema äh, für mich ein spannendes ist und das ich auch nicht in allen allen Facetten ähm, durchdringe, noch mal kurz auch noch mal eingehen auf die Begrifflichkeiten. Commons, klar, was ist denn der Unterschied zwischen Commons und Shared
1: Economy? Ich glaube, das zentrale ähm am also was sie gemeinsam haben, ist, dass man Zugang zu Ressourcen anders organisieren kann. Ja. Also beispielsweise ein ähm, klassisches Beispiel der Sharing Economy ist äh, Carsharing. Äh, da ist es jetzt relativ einfach in der Zwischenzeit über halt Informationstechnologie herauszufinden, äh, wo steht das Auto, äh, wie lange kann ich es benutzen und, und muss deshalb es nicht mehr selber besitzen, weil ich den Zugang anders organisieren kann. Also das ist ist eine Gemeinsamkeit, was nicht fundamental anders ist, ist, ähm, dass in in den Commons eben ein Versuch gemacht wird, eine andere Form von Vergesellschaftung oder Vergemeinschaftung zu machen, die eben diese verschiedenen Dimensionen ähm, anders miteinander verschaltet und in, in einer... Was Soziologen als, als totale Institutionen bezeichnen würden, ja. einer umfassenden äh, sozusagen Einbettung ähm, äh, sozusagen realisieren wollen. Und was die, die Sharing Economy ist, ist im Wesentlichen eine, eine extrem kurzfristige, kleinteilige Mietökonomie.
2: Das heißt, da ist der Markt, spielt da eben eine Rolle, mit, auch mit Auswirkungen natürlich auf andere Firmen. Ja, und absolut, das ist, ja? ein,
1: es ist eben ein Markt, das sind ganz klare Eigentumsverhältnisse und was neu organisiert wird, ist eben, dass ich ein Auto für eine halbe Stunde mieten kann, weil mhm. so quasi die Organisationsinfrastrukturen so effizient geworden sind, dass ich das lohnenswert mhm. machen kann. Vorher waren die so ineffizient, dass die Minimum-Mietzeit war ein Tag mhm. und ich musste es am gleichen Ort das wieder zurückbringen. Ja. Aber im Grunde hat sich daran nichts geändert. Man sieht auch die Sharing Economy für Autos, das sind die gleichen Player wie vorher. Ja. Frau Müller.
3: Ja, man kann es vielleicht auch ganz einfach sagen: Die Sharing Economy ist einfach eine fortgeführte kapitalistische Ökonomie und die Commons sind nicht kapitalistisch. Sie verstehen sich nicht als kapitalistische Organisation des Tausches, sondern eher des Beitragens, des Teilens, des Zurverfügungsstellens und verfügt natürlich entsprechend auch gar nicht über äh, diese privaten Eigentumsverhältnisse, äh, über Monopole und so weiter, sondern es geht eigentlich darum, mit dem, was vorhanden ist, was eben auch reduziert ist, äh, in der Auswahl und in der, im Angebot ähm, ja, intelligent sozusagen umzugehen und eher nach gebrauchswertorientierten Prinzipien ähm, die Dinge zur Verfügung zu stellen oder zu teilen als jetzt nach tauschwertorientierten und gleichzeitig darüber aber eben auch neue Kulturen des Miteinanders dann auch zu schaffen und zu etablieren und damit zu spielen auch. Also diese neuen
2: Kulturen des Miteinanders, das ist ja etwas sehr, was sehr Positives, auch das, was Sie alles aufgeführt haben, Herr Schalder, Arbeit in Würde, ökologische Ausrichtung, demokratische Kontrolle und Mitbestimmung, ein neues Verhältnis von Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft. Die Frage ist nur, wenn ich viele dieser kleinen Initiativen habe, bedeutet das nicht, dass äh, letztlich auch die Gesellschaft noch weiter fragmentiert wird, dass auch ein Konsens da möglicherweise verloren geht. Auch ein demokratischer Konsens von eben einer größeren Gesellschaft, von größeren Einheiten.
1: Ja, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Und das sehen wir ja auch. Aber ich glaube, der Versuch, eben so neue Gemeinschaftsformen zu machen, ist eine der Möglichkeiten, dem auch entgegenzuwirken. Was wir im Moment sehen, ist eben eine, eine enorme Fra- Fragmentierung, die aber kaum oder die, die relativ schwache Gemeinschaftsformen hervorbringt. Und, und Commons, weil sie eben sehr umfassende soziale, ökonomische, sondern produktive Institutionen sind, haben da schon eine Möglichkeit, stärkere Gemeinschaftsformen hervorzubringen. Und dann ist halt die Frage wie wir als Gesellschaft organisieren können, dass Informationen oder auch äh, andere Dinge von quer zu diesen Gemeinschaften fließen können.
2: Mhm. Was, was aus, jetzt, Sie hatten es vorher angedeutet, Herr Lücking, aus Gewerkschaftssicht jetzt auch. Was bedeutet das denn für die Arbeitswelt? Was bedeutet das für die Menschen, die in, eben in anderen Zusammenhängen in, in, in Lohn und Brot sind?
4: Ja, ich würde vielleicht, äh, ich weiß es nicht,
2: muss ich ja, jetzt ne? jetzt einschalten? Ja. ist an, ja, ist, ist an. an. Ja.
4: Also jetzt, ähm, vielleicht über das Frage davor. Ich würde es auch als etwas sehen, so was wiederum mit Einbettung in gesellschaftliche Entwicklung zu tun hat. dass ähm, was, was ich zurzeit im Internet erlebe, ist, ist so ähm, praktisch Gemeinschaftsbildung wieder auf, ähm, auf Basis von Abgrenzung. Ja, also ja. Jetzt, ähm, praktisch die politischen Gegner werden ähm, ähm, irgendwie ausgegrenzt, beschimpft oder stigmatisiert, eben als zum Beispiel, was man in so und mal erkennt, so, ähm, die sind halt gekauft oder sowas, man nimmt sie nicht mehr als Gegenposition richtig wahr, das ist eine Verrohung der Debattenkultur, es gibt eigentlich keine, gar, gar keine Debattenkultur mehr dann darin und das ist ähm, möglicherweise wieder durch diese technische Entwicklung verstärkt, ist aber ähm, auch ein, also praktisch hat etwas mit anderen gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun und vielleicht auch eben gerade was mit, also mit dem mit Art und Weise, wie jetzt die klassischen Medien diese Bedrohung durch ähm, ihres Informations- oder ihres ähm, Deutungsmonopols, ähm, wie sie darauf reagieren, nämlich auch durch Abschließen. Inwiefern? Ja, also, es fällt bei den Öffentlich-Rechtlichen auf, dass ähm, äh, auf die verschiedene Kritik, Ver- ja. ähm, die da kommt, man also, also, äh, im, im Prinzip noch viel stärker das, was, was kritisiert wird, vorantreibt. Also die, eine, praktisch eine Berichterstattung, die nicht mehr ausgewogen ist, sondern tatsächlich ähm, dann zum Beispiel bei der Tagesschau dieser äh, Faktenfinder Faktenfinder, ähm, ähm, praktisch ähm, versucht, die eigene Definitionsmacht wiederherzustellen, indem man äh, bewusst ähm, zwischen Fake News und richtiger News unterscheidet und ähm, das äh, nicht mehr offen zur Diskussion stellt. Ja,
2: das, ich, sagen mal, das ist jetzt natürlich ein Thema, ja, ja. Als, als, also als Angehörige des SWR hätte ich da ganz viel zu sagen, aber äh, ich glaube, ja, also darüber könnte man jetzt noch, noch viel ins Detail gehen, ja. aber der Herr Stalter hat es ja auch angesprochen, also auch gerade was Algorithmus, was Selektion von Meldungen angeht, ähm, wir haben also auf der einen Seite. Ich würde da eben gerne noch mal später noch auf dieses Thema kommen. Aber reden wir nun zunächst einmal auch gerade über diese, über das Phänomen oder über über die Digitalisierung. Ähm, die, Dika, die, die Digitalisierung mit den Algorithmen, die für uns eben diese Vorauswahl treffen, ähm, hat ja zunächst einmal etwas. Ich sage jetzt mal aus, aus meiner Sicht zumindest was bedrohliches. Weil auf der einen Seite natürlich gut, es lichtet irgendwie den Dschungel, es äh, wählt aus, wir wären sonst mit diesem Big Data wirklich überfordert. Aber auf der anderen Seite, im Gegensatz zu den traditionellen Medien, zu den traditionellen Zeitungen, zu den sogenannten äh, Massenmedien, auch wenn, ich, auch wenn das vielleicht ein bisschen antiquiert sein mag, ich habe hier einen Politikteil, einen Wirtschaftsteil, einen Kulturteil, aber wenn ich eine solche Zeitung in die Hand nehme, komme ich eben an einem ganz breiten Spektrum von Themen vor vorbei. Ja, da bleibt vielleicht auch mein Auge da hängen. Der Algorithmus rechnet aber für mich ja schon aus, wenn ich ein paar Mal eine bestimmte Seite angeklickt habe, dann werde ich immer wieder mit diesen Thematiken konfrontiert und bekomme vielleicht das, was links oder rechts davon ist, nicht mit. Das ist jetzt mal die eine Seite. Auf der anderen Seite sehen Sie aber Digitalisierung auch als Chance. Jetzt meine Frage an Sie, Frau Müller. Jetzt gerade was jetzt so diese, diese ganz vielen Initiativen der, der Commons betrifft, Wo
3: sehen Sie denn die Vorteile der Digitalisierung? Ich denke, dass äh, die Vorteile der Digitalisierung auf jeden Fall noch sehr viel mehr erforscht werden müssen, beziehungsweise überhaupt das Verhältnis von Digitalisierung und neuen analogen Praxen. Äh, die, ähm, die, Die Digital Natives sprechen ja fast liebevoll von Analogie, also von analogen Praxen. Die, die gleichzeitig, auf der einen Seite werden sie nostalgisch betrachtet und auf der anderen Seite werden sie aber auch wieder reetabliert. Und ich denke, analoge Praxen sind heute gar nicht mehr ohne Digitalisierung denkbar. Dass, dass, dass diese Trennung, diese Divide zwischen analog und digital existiert in den Lebenswelten, gerade von jüngeren Akteuren eigentlich gar nicht mehr, sondern das geht sozusagen ineinander über. Und ähm, welche Vorteile das hat, äh, das hat Felix Staller ja beschrieben, äh, dass, ähm, dass sozusagen Organisation von Mitbestimmung, von Partizipation, die in größeren Gruppen als einfach nur ja. in überschaubaren ja. 20-Köpfen-Gruppen organisiert werden müssen, wenn man Dinge zum Beispiel teilt, äh, das kann man sehr gut machen über ähm, über digitale äh, Form der Organisation, über Austausch, über äh, Wordpads, über ähm, alle möglichen digitalen Methoden, die entwickelt worden sind, auch im nicht kommerziellen Bereich, äh, um sich auszutauschen über Kontinente hinweg vielleicht oder auch einfach nur innerhalb von einem, von einem kleinen Ort oder von einem Stadtteil, um die Dinge zu organisieren, die man zu organisieren hat wenn man gemeinschaftlich wirtschaften will. Aber lebt denn leben, leben das gemeinschaftliche
2: Wirtschaften oder diese Commons, leben die nicht auch vom persönlichen Austausch? Also vom, ja,
3: Herr Stalder? Findet ja beide statt. Ja,
1: sicher. Also Ich glaube, eben, was wir gesagt haben, ist, dieser Gegensatz kann man, der, der, der ist ein Denkfehler. Also Und ist mir sehr, ich fand die Formulierung, oder es ist interessant, dass Sie darauf hingewiesen haben in, in, in Ihrem Vortrag, dass diese Entspezialisierung. Und das hat ja einerseits etwas damit zu tun, wie Sie gesagt haben, dass die, die sozusagen Produktionsmittel äh, weniger teuer sind, aber es hat auch etwas damit zu tun, dass das Wissen um diese Produktionsmittel viel einfacher zugänglich ist. Was hat ein, ein, ein traditioneller Handwerker, der, der hat sich wahnsinnig viel Wissen über spezifische Maschinen, spezifische Tätigkeiten ähm, sozusagen erarbeitet, sowohl formal durch, durch Fortbildung und, und Ausbildung, wie auch natürlich über, über die, die Praxis. Und wenn Sie heute vor einer Maschine stehen und keine Ahnung haben, wie die funktioniert, dann schauen Sie sich ein zehnminütiges äh, YouTube-Tutorial äh, YouTube. an und Sie wissen zumindest, so was Sie anfangen. Mhm. Und dann steht noch jemand nebendran, der auch ein bisschen was weiß, den fragen Sie den noch. Und dann kommen Sie an ein Problem, dass Sie, dass Sie dann halt von, äh, über Google in irgendeinem Forum jemanden finden, der das gleiche Problem vor einem halben Jahr gehabt hat. Und, und diese Information zusammenzubringen, außerhalb so, sozusagen dieser digitalen Infrastruktur, hätte enorme lebenslange Spezialisierung verlangt. Und, und die Möglichkeit, eben Arbeits, über Arbeitsteilung anders nachzudenken, hat eben auch was damit zu tun, dass ich mir relativ schnell jetzt auf einem pragmatisch-praktischen Wissen ähm, oder Niveau, mir das Wissen, wie ich mit etwas umgehen soll, wie pflanze ich jetzt diese Pflanze äh, ein, was braucht die für einen Boden, ähm, einfach holen kann. und und damit relativ schnell die die Rolle auch wechseln kann oder eben die Arbeitsteilung anders denken kann. Und da ist ein ganz direkter ähm, Zusammenhang zwischen digitaler Information und wie pflanzt sich äh, diesen Gemeinschaftsgarten an.
3: Und im Übrigen, vielleicht um das noch zu ergänzen, äh, das führt nicht dazu, dass die Leute nur noch in digitalen Räumen äh, abgeschottet voneinander äh, Mhm. agieren, sondern es zeigt sich ja gerade auch in den Foren, in diesen ganzen Beratungsgremien, die selbst organisiert sind, wie altruistisch sehr viele Akteure agieren, wie, wie sehr sie daran interessiert sind, wenn jemand ein Problem hat, das geschildert wird, und dann melden sich fünf, sechs, sieben Leute, probier mal das oder machs es mal so oder hat das nicht geklappt? Es wird wieder nachgefragt, nach zwei Tagen immer noch und ähm, man bedankt sich und so weiter. Das sind ja Interaktionen unter Fremden. Mhm die sind ja eigentlich gar nicht vorgesehen, dass Fremde sich sozusagen helfen. Also helfen ist ja ein, ja, ein Ausdruck von Altruismus. Ja. Das heißt, man gibt Zeit und Wissen und spezifische Informationen an Leute, die man gar nicht kennt, weil man sich gut damit fühlt, dass man etwas weitergegeben hat. Und dieses Prinzip der Kooperation, das in uns ja auch genetisch genauso angelegt ist, wie das der Konkurrenz, das unter ganz spezifischen gesellschaftlichen Bedingungen, die unter anderem über digitale Technologien hergestellt werden, das kommt möglicherweise sehr viel stärker jetzt zum Ausdruck, obwohl die Gesellschaft sich weiter hochgradig individualisiert. Und ich denke, dass das auch ein, ein Grund dafür ist, dass, dass es die Hoffnung gibt, dass über die Commons Gesellschaft anders reguliert organisiert werden kann, insbesondere eben unter Bedingungen, von denen wir wissen, wir können nicht mehr alles kaufen, wir können nicht mehr alles nehmen, weil die Ressourcen knapp werden, weil es klar wird, dass andere auch darauf Anspruch erheben und dass dann natürlich solche Formen eingeübt werden, die andere Vergemeinschaftungs- und auch Vergesellschaftungsmöglichkeiten implizieren, dass das möglicherweise in Zukunft noch sehr viel attraktiver wird und nicht nur... Also Digitalisierung ja. befeuert
2: letztlich, kann das Ganze, also die Digitalisierung kann die, die Idee der Commons befeuern.
3: Beschleunigen und
2: vertiefen. vertiefen ja. Jetzt würde ich gerne die Runde aufmachen, auch für, ja, hier ist gleich hier schon mal eine Frage. Haben,
5: yes. An Frau Müller, weil nach meinem Eindruck waren Sie knochentief äh, im Feld, im empirischen Feld und äh, da würde ich gerne von Ihnen wissen, inwieweit haben Sie den Eindruck, dass das Ganze nicht nur das Phänomen ist von einem bestimmten Milieu oder einer, sagen, sagen wir mal, Commons-Elite, sondern zu einem Massenphänomen avancieren kann? Was steht da? Was spricht dafür? Was dagegen?
3: Also ähm, es ist, ich würde es nicht als Elite bezeichnen, aber äh, gerade die urbanen Akteure sind häufig jung, akademisch ausgebildet. Ähm, materiell abgesichert, viele Studierende oder die, die studiert haben, die vielleicht sehr viele, auffällig viele Leute kommen aus der, aus der Kommunikationsbranche, aus der Werbebranche, die haben die wissen sehr genau, wie man ihre Projekte und diese neuen Aktivitäten so ja auch verschlüsselt, kodiert, dass sie eben auch für Popmagazine interessant sind, dass sie für, für die Medien interessant sind. Also die Verstärkung, die in den letzten zehn Jahren es sind eigentlich erst acht Jahre, Seit, eigentlich ist der zentrale Umschlagpunkt gewesen, als der Prinzessin-Garten im am Berliner Moritzplatz aufgemacht hat und dort man plötzlich eine andere Bespielung des öffentlichen Raums gesehen hat, also in Deutschland zumindest. Ähm, gleichzeitig die Fab Labs sind ein bisschen später gekommen und so weiter und ähm, das sind im Moment noch häufig jüngere Akteure, wie gesagt, die eben, privilegiert sind. In den reparaturinitiativen Repair-Cafés sind es häufig ältere Leute, ältere Herren, die sozusagen schon in Rente sind und die ihr Wissen nicht einfach aus, die sich nicht einfach so abgeliefert fühlen wollen, sondern die ihr Wissen weitergeben wollen, die auch dagegen aufbegehren, dass die Dinge, die sie im täglichen Gebrauch haben, einfach nur nichts wert sind, nachdem sie gekauft worden sind, sondern die sie weiter in Gebrauch halten wollen. Das sind auch Formen des Widerstandes gegen eine Industriepolitik des Wegwerfens. Ähm, Gleichzeitig gibt es aber auch bei den Repair-Cafés jüngere Akteure, die auch ihre Orte ein bisschen anders gestalten. Ähm, In den Gemeinschaftsgärten sind häufig Migranten, Flüchtlinge aktiv, weil das für die ein wunderbarer Ort ist, um das Wissen, was sie mitbringen, häufig oder ja, nicht, es kommen ja nicht alle aus Agrarkulturen, aber viele von Ihnen, dass sie das hier in diesem neuen Kontext wieder anwenden können und darüber auch Anerkennung bekommen, weil viele sonst überhaupt keine Möglichkeiten haben auf dem Arbeitsmarkt. Das ganze Thema der Robotisierung, Automatisierung wird womöglich dazu führen, dass viele einfache Arbeitsplätze wegfallen werden. Was machen die Leute in einer Arbeitsgesellschaft, wie Hanna Arendt mal gesagt hat, der die Arbeit ausgeht, das ist, äh, ist eben auch eine Dystopie eigentlich. Das heißt also, Menschen suchen natürlich auch danach, sinnvolle Dinge zu tun und sich einbringen zu können. Und ähm, da sind diese Orte, die eben auch mit Handwerk betrieben werden, mit den Händen betrieben werden und äh, die auch hier Kombinationen und Schnittstellen zu Hightech-Nutzungen aufweisen, möglicherweise Orte in Zukunft, wo wo sich auch unterschiedliche soziale Milieus begegnen. In Gemeinschaftsgärten ist das heute schon der Fall. Die gehören eigentlich zu den wenigen Orten, die nicht so eine starke segmentäre Trennung haben zwischen sozialen Milieus, wie das eigentlich in allen anderen Bereichen unserer Gesellschaft im Moment der Fall ist. Hier vorne war auch noch eine Frage.
5: Ähm, ja, ich äh, würde gerne Behauptungen in den Raum stellen und vielleicht wird sich ja jemand aufgefordert, was dazu zu sagen. Und zwar die, ähm, es ist mehrmals gefallen, dass sich Commons jenseits von Markt und Staat befinden. Und da würde ich gerne widersprechen und zwar für beides ein Beispiel bringen. Zum Thema Markt. Gerade die digitalen Commons, von denen wir geredet haben, auch die brauchen eine materielle Fundierung und die besteht in den Servern, die überall gelagert sind. Diese Server müssen hergestellt werden, da haben wir Silizium, da haben wir diverse seltene Erden, die gerade reihenweise Länder verwüsten, in denen Leute dieses Zeug aus dem Boden holen. Da steckt also durchaus sehr viel Markt als materielle Basis der digitalen Commons drinnen. Und das andere Beispiel, nämlich für Staat, da wird das, glaube ich, noch viel grundsätzlicher, das sogenannte Copyleft zum Beispiel, also das, was Sie angesprochen haben, Herr Stade, wie die Commons sich davor schützen, wieder Privateigentum zu werden, ist selber ja eine staatliche Garantie. Also das Eigentumsrecht wird ja genutzt und es wird in Anspruch genommen, um dann mit diesem Eigentumsrecht als Privateigentümer zu entscheiden, das Privateigentum zu teilen unter bestimmten Konditionen, die natürlich aber ständig unter staatlicher Kontrolle sind, damit das Ganze nicht wieder in eine Rekapitalisierung zurückfällt. Also damit abschließend, ich würde behaupten, Commons sind weder jenseits von Markt noch von Staat.
2: So, so, These jenseits äh, kommen sind nicht jenseits von Markt, per Herr Lücking und vielleicht jenseits von Staat Stalder. <lacht> ja. ja, ich ja. würde äh,
4: vielleicht sagen, es also, mich möglicherweise eine Ungenauigkeit in der Formulierung, also Markt und Staat, das ähm, wird mal so pauschal gesagt. Ähm, es geht da um Privateigentum und Staatseigentum. Ja? Also was ich zum Beispiel argumentiert habe, ist, dass ähm, Formen jetzt ähm, von selbstverwalteter. Produktion oder also selbstverwalteten Eigentum vielleicht einfacher möglich sind als früher. Was ich schon sehen würde, ist, dass eben halt eine Herausforderung ist eigentlich eine, praktisch die Frage nach, der, nach, nach den Produktionsverhältnissen und der ökonomischen, also nachhaltigen Überlebensfähigkeit von diesen kommunsbasierten Produktionsformen zu klären. Und dazu ist natürlich auch der gesamtwirtschaftliche Kontext, also etwa jetzt die Frage der Rohstoffe spielt eine Rolle. Die Rohstoffe sind ja in gewisser Weise auch eine knappe Ressource, die irgendwie ähm, organisiert bewirtschaftet werden muss, damit ähm, praktisch ähm, nicht so viel Natur kaputt geht, damit sie nicht irgendwann ähm, einfach nicht mehr vorhanden sind. Ähm, Man muss ich glaube, die große Herausforderung besteht darin, eben halt ökonomische Organisationsformen zu finden, die ähm, jenseits vom kapitalistischen Unternehmen und einer bloßen Verstaatlichung stehen.
2: Mhm. Herr
1: Aber im, Im Grunde ist nichts, das legal ist, außerhalb sozusagen der staatlichen Ordnung, weil die mhm. definiert ja sozusagen das, was legal ist. Und man kann auch argumentieren, dass was illegal ist, sozusagen im negativen Sinn. Innerhalb dieser Ordnung ist, nämlich in einer sozusagen strafrechtlichen äh, Ordnung. Insofern geht es mir jetzt nicht darum zu sagen, dass wir, ähm, ich habe ja aufgehört mit mit der sozusagen Feststellung, dass aus also einer Zweiteilung, dass wir zwei dominante Organisationsprinzipien haben, entweder ist es der Markt oder der Staat und das 20. Jahrhundert war geprägt von der Diskussion, mehr, sozusagen mehr privat, weniger Staat oder, oder umgekehrt. Also es war klar, dass, dass, dass das auf eine Art Nullsummenspiel ist, und dass es entweder im einen Organisationssystem oder im anderen Organisationssystem gemacht ist. Teilweise natürlich mit sozusagen den sozusagen den, den Anforderungen des der, der Investition zu tun, dass einfach gewisse Dinge sehr aufwendig, sehr teuer waren, die die sozusagen große Organisationsformen äh, gebraucht haben. Und wenn wir uns jetzt das Beispiel, das ich extra deswegen gebracht habe, ist, dass wir diese Rekommunalisierung anschauen, da geht es ja auch darum, öffentliche Institutionen neu zu entwerfen, dass sie eben anders funktionieren, andere sozusagen Orientierungen haben, die, die eben nicht sozusagen aus der klassischen so Staatstheorie, äh, oder Theorie der staatlichen Verwaltung herkommen, sondern eben aus einer, aus einer Praxis der, der Kommens. Was diese Projekte ähm, im Moment natürlich alle haben, ist, dass sie in einem sehr feindlichen Umfeld stattfinden. In einem Umfeld, das sozusagen von von der ganzen ähm, Regulierung her, von der der, der ganzen, das angefangen mit dem Steuerrecht, mit dem Arbeitsrecht, mit Versicherungen und, und all das, wahnsinnig schwierig oft sind ähm, Ur-
2: urheberrecht
1: auch. urheberrecht natürlich ja. riesen riesenproblem ja. ähm, in diesen strukturen zu machen und dann gibt es gewisse ähm, sozusagen clevere hacks äh, das wäre jetzt wer wär so quasi die freien lizenzen äh, äh, copyleft das sagt wir wir können in den strukturen die gegenteiligen Dynamiken auslösen, wie was diese Strukturen intendieren. Weil die gibt es, auf den können wir nicht weg. Ähm, und wir, wir drehen sie jetzt sozusagen in ihrer sozialen Wertigkeit, in ihrer gesellschaftlichen Dynamik um. Und das ist sozusagen unter den, den Voraussetzungen, dass man in, einer so dermaßen, also in dieser Art strukturierten Gesellschaft lebt, ist es einerseits also eine sehr, sehr clevere ähm, so Strategie und ein bisschen eine Notlösung. Ähm, aber ich will jetzt nicht sagen, dass, ähm, da kommen wir dann in die feineren Punkte, dass äh, quasi die, die Idee des Copylefts braucht das Urheberrecht nicht. Sie ist sozusagen in der Situation, in der wir sind, äh, sozusagen benutzt es das, also quasi ein technisches Hilfsmittel. Aber wenn, wenn Sie sich vorstellen, ähm, sozusagen das Urheberrecht, das haben wir auch gehört, passiert hier auf dieser Idee. Des Urhebers. Oder? Das eine, ähm, haben wir auch gehört, das ist eigentlich eine theologische Idee, die dann säkularisiert wurde, in ein bisschen Genieprimborium verpackt wurde. Das kommt dann irgendwie aus dem Wahnsinn oder der Muse oder was auch immer raus, aber irgendwo, wo wir es nicht begründen können, aus tief, aus dem Inneren. Oder?
6: Mhm. Und,
1: ähm, <lacht> ja. und wenn wir uns anschauen, wie die, die Ideen sind, ähm, in, jetzt in der freien Software, woher Kreativität kommt. Woher sozusagen das Neue kommt, ist es immer in der Auseinandersetzung mit dem Alten, mit dem Bestehenden. Das kann durchaus eine radikale in- Innovation sein, es muss nicht immer brav inkrementell sein. Aber es ist klar, dass es, dass, dass es aus, dieser, aus, aus sozusagen einem sozialen Setting rauskommt. Und da sind wir bei sehr, sehr tief anderen Vorstellungen, ähm, sozusagen, auch was ist eine Person. Was ist das Verhältnis zwischen sozusagen der Person und 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 ihrer sozialen Umwelt? Also das weist, auch wenn es jetzt technisch gesehen über im Urheberrecht ähm, sozusagen passiert, sehr sehr weit über das We- hinaus. Aber natürlich, solange es legal ist, ist es ist es im, im Staat und ist im staatlichen ähm, sozusagen äh, Rahmen, was man auch vom Markt sagen kann. Es gäbe keinen Markt ohne den Staat. Also sind ja nicht nicht sind ja Komplementäre und nicht nicht konträre, konträre ähm, Ordnungssysteme. Äh, Und da ist eben de, der Gedanke, glaube ich, der, 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 der sozusagen, dem wir jetzt gesellschaftlich dran sind, auszuprobieren, ist, ist was lässt sich über dieses, dieses dritte sozusagen äh, Modell organisieren? Ich will nicht sagen, alles, das ist klar, das, das wird es nicht sein. Ich würde auch gewisse sozusagen Ideen einer staatlichen sozusagen Inklusion äh, nicht aufgeben wollen ähm, das ist nicht für alles geeignet äh, es gibt gewisse Grundrechte Bildung oder so das ist selbstorganisierend äh, für gewisse Teile der Bevölkerung sehr schwierig Gesundheit auch das das sind Grundrechte die man sozusagen sich als Bürger ähm, äh, sozusagen hat. Also ja, und deshalb wo man ich eben auch den Staat nicht aus der Verantwortung entlassen Nein, darf. Ja, da muss Staat nicht aus Verantwortung sein, ja. aber man muss es eben da überlegen, wie muss man auch den Staat oder staatliche Institutionen, staatliche Regularien umbauen, dass es diese anderen Dynamiken besser zulässt. Weil jetzt sind sie alle trotz mhm. den Regularien, die wir haben und nicht wegen ihnen mhm. möglich. Und, und deshalb das Beispiel der, dieser Bürgerenergie- äh, Bewegung, Die eben genau das versucht in einem sehr, sehr zentralen Teil. Da kann man nicht mehr sagen, das ist die, sozusagen die, die Bildungselite, die sich jetzt einen Garten bastelt. Mhm. Hier vorne war auch noch eine Wortmeldung.
7: Der, äh, ähm, wie viel ist es denn mehr als eine, sage ich mal, grob gesprochen akademische Beschäftigung mit dem Thema Commons oder auch durchaus die, lassen Sie mich bitte sagen, kleinen praktischen Anwendungen? Sie haben eben gesagt, im extrem feindlichen Feld, Umfeld findet genau das statt. Welche Voraussetzungen sind, müssen denn geschaffen werden? Dass, oder welche Fantasie muss sich entwickeln, um ein bisschen Hoffnung daraus zu schöpfen, dass eben dieses feindliche Umfeld, das denke ich an die, an die Informatik- oder Informationsgiganten in den USA denke ich an der Entwicklung Industrie 4.0, die ja das eigentlich auch nicht will, sondern die sich ja das das Wissenseigentum untereinander vielleicht austauscht zum eigenen Vorteil, aber natürlich dann abkapselt. Also die Entwicklung im Moment ist auf der Seite ja extrem massiv und beängstigend sicher vielfach. Was muss also passieren, dass aus diesen Ansätzen und aus den Theorien und Ansätzen größere relevante Praxis werden kann?
2: Ja, wer von Ihnen möchte. Ja? ja
7: ich, 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 weiß nicht, was ich,
4: ich, ich kann mir äh, vielleicht anfangen und dann kann Herr hm. Stahl dann weitermachen. Also, ähm, ähm, es, es gibt schon eine, also, also ich denke mal, es gibt auch eine Verantwortung des Staates in dem Bereich, also wobei ich den, an, den Eindruck habe, dass eben halt zur Zeit ähm, es eher so ist, also es, ähm, dass die Gefahr auch darin besteht, dass ähm, der Staat eigentlich immer sehr stark auch von Privatwirtschaft ausgeht und Gesetze dementsprechend gestaltet. Also mir fällt jetzt spontan ein, es gab jetzt vor zwei Wochen nochmal so Artikel darüber, inwieweit die aktuelle Revision der Urheberrechtsrichtlinie ähm, aufgrund von irgendwie Bestimmungen, die jetzt auf Druck der Medienindustrie reinkommen, dass eben halt Internetplattformen, ähm, Urheberrechts Verletzungen schon durch Filter im Vorfeld ähm, unter, äh, verhindern sollen, ähm, wo dann ähm, gefragt wird, hat sich Auswirkungen auf kollaborative Plattformen für Softwareentwicklung, mhm. die sowas gar nicht leisten können und wenn diese Verpflichtung so allgemein in diesem Ding formuliert wenn in dieser Richtlinie formuliert werden würde, wäre es eine Gefahr. Oder vor zwei Jahren gab es die Diskussion über die Funkgeräte-Richtlinie in der EU, die eigentlich auch darauf ausgerichtet war, dass eben halt alle möglichen Geräte, die ein Funkmodul haben, wie jedes Handy oder äh, jeder Computer mit WLAN, ähm, praktisch ähm, a- eine Kontrolle darüber, ähm, eine nicht hintergehbare Kontrolle darüber hin- einfügen müssen, wie dieses Funkmodul genutzt werden kann. Was mhm. ähm, bedeutet, dass eben halt dieses nicht, ähm, dieses Gerät nicht völlig offen im Sinne von freier Software ähm, konstruiert werden kann sondern eben halt zumindest proprietäre Firmen verbraucht. Also ähm, oder eben halt im öffentlichen Beschaffungswesen. Ich denke mal, das Internet ähm, ist dadurch ähm, auch groß geworden, dass ähm, in den USA so also eine Kultur existierte, dass ähm, öffentlich finanzierte Forschung dann auch wieder öffentlich zugänglich gemacht werden musste. Mhm. Dass die ähm, ganzen Internetprotokolle ähm, eben halt frei zugänglich sind und trotz der Diskussion, es auch immer wieder über die Weiterentwicklung dieser Protokolle gibt, die ja im Grunde immer noch zum Großteil frei zugänglich und offen sind, hängt damit zusammen. Während in Deutschland eben gerade auch zum Beispiel staatliche Softwareprojekte immer an private Unternehmen ähm, vergeben werden, die dann alle Rechte über diese Software haben und ähm, jetzt aus der Erfahrung, die man mit diesen Projekten hat, die ja zum großen Teil viel Geld verschlingen und oft nicht richtig funktionieren, ähm, ist das ein falsches Modell, ja. Und man muss eventuell auch tatsächlich so Rahmen wie Immaterialgüterrechte so ändern, dass eben halt solche Produktionsformen auch gefördert werden.
3: Möchten Sie noch ergänzen? Ja. Also im Grunde genommen war ja eher an Ihre Frage, das sind alles kleine Projekte und eigentlich gibt es eigentlich eine andere Gesellschaft. Und das sind kleine Alternativen, aber die bleiben möglicherweise in Nischen. Ähm, Im Grunde genommen hat man alle Innovationen, die die es in unseren ähm, modernen Gesellschaften immer in der Nische entwickelt worden sind. Ähm, Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, was das bedeutet, dass es vielleicht 600 Gemeinschaftsgärten jetzt in Deutschland sind, in den großen Städten. Das bedeutet nicht einfach nur, es sind nur 600 Projekte und man kann das auch ignorieren. Aber sie haben einfach innerhalb von wenigen Jahren so viele Segmente von Gesellschaften, von anderen Subsystemen, ähm, quasi, ja, ein, sie sind eingewandert. Sie haben äh, Debatten über in den Raumwissenschaften angeregt. Es gibt äh, in den Archite- in Architekturstudien beschäftigt man sich äh, mit diesen urbanen Interventionen. Man hat, die Repair-Cafés haben die, die Industrie herausgefordert, indem sie eine Charta entwickelt haben und sagt, wir brauchen reparaturfreundliche Geräte. Wer, welche Industrien werden das, werden das produziert? Sie werden über Debatten, die medial verstärkt werden, quasi in die gesellschaftliche Debatte hinein. Und dadurch werden dann auch natürlich auch die industriellen Erzeuger in diese Debatte, in diese politischen Debatten, die dann wiederum verknüpft werden mit der mit, 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 mit Müllproduktion, wohin der Müll sozusagen abgelagert wird, was das bedeutet für zukünftige Generationen und so weiter. Und diese ganzen kleinen invasiven Praxen sind aber gleichzeitig mit größeren globalen Diskursen verkettet. Und äh, sie werden immer wirkmächtig, weil sie in der Lage sind, ihre Themen so zu kommunizieren, äh, dass sie sie direkt mit ihren Praxen und den Bildern, die sie in die Welt setzen, verknüpfen. Und und das hat ein großes Potenzial dafür, dass sie woanders Institutionen, die ursprünglich anders gebaut sind und ganz anders äh, funktionieren, wie Stadtverwaltungen beispielsweise, unmittelbar miteinander verknüpft werden. Und die müssen wiederum darauf reagieren sie sie müssen politisch reagieren und äh, sie können in einer gesellschaft die sich selber als demokratisch beschreibt nicht einfach äh, so etwas verbieten sie können sondern sie müssen ähm, sie müssen grundstücke zur verfügung stellen sie müssen sie haben politische ähm, entscheidungen in den stadträten zum beispiel dass man sagt dass sowas muss unterstützt werden und die verwaltung sollen sowas zur verfügung stellen äh, und das alles ist in der Welt und das wird auch nicht mehr daraus gehen. Und es ist auch nur Teil einer großen Transformation, die sowieso stattfindet äh, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ähm, da sind es halt Akteure unter vielen Akteuren. Und das sind aber welche, die möglicherweise, wenn man sie mit den quantitativen Dimensionen, die sie eigentlich nur haben, äh, doch was auf qualitativer Ebene sind, sind sie relativ wirkmächtig hier ob vorne
6: auch noch eine Frage. oder ja, noch äh, einen kurzen Beitrag. Ich möchte das gerne unterstützen. Hier die letzte Frage auf der Einladungskarte heißt, sind Commons eine echte, fundamentale Alternative für die Zivilgesellschaft auf der Höhe der Zeit? Ähm, ich würde sagen ja und nein. Ähm, sie sind es noch nicht die fundamentale Alternative, aber sie sollten es sein, Das Problem, was ich sehe, sie setzt an ganz, ganz wichtigen gesellschaftlichen Identitäten an, nämlich der Frage des Eigentums. Die Commons haben eine andere Eigentumsform, nicht die private. Und sie setzt am Wirtschaftsmotiv an. Warum wirtschaften wir? Wir wirtschaften für das für den Sachwert, für die Dienstleistung, für das Produkt, um das es geht, nicht für die Vierteljahresbilanz. Das ist ein Unterschied und das, denke ich, muss diskutiert werden. Das muss in die Öffentlichkeit. Es gibt ein anderes Wirtschaftsmotiv als Geld, nämlich ja, Produkte herzustellen, die Bedürfnisse der Menschen sozusagen zu befriedigen. Und das wird an, also diese Diskussion wird sicherlich eine größere eine größere Veränderung mit sich bringen müssen.
2: Vielen Dank. Ich, ja, wollen Sie noch dazu? Ich finde, das ist eigentlich ein schönes Schlussstatement auch. Ich denke, zusammenfassend kann man sagen, die Digitalisierung ist für die Commons eine Chance, ja, eine, eine gute Möglichkeit. Und gleichzeitig brauchen wir auch die Commons, um den negativen Folgen der Digitalisierung auch begegnen zu können. Die da eben dann in der Postdemokratie gipfeln. Ich danke Ihnen hier auf dem Podium, ich danke Ihnen im Publikum für Ihr Interesse an diesem Thema und äh, ich möchte noch zum Schluss jetzt noch das Wort geben an die Frau Görlich von der Heinrich Böll Stiftung, die Sie zwar begrüßen wollte, aber das war gerade schwierig, aber vielleicht können Sie noch mal zum Schluss noch mal was sagen, Frau Görlich.
8: Ja, danke für Ihre äh, Nachsicht für mein Zu spät (lacht) kommen. Ich war etwas ähm, in den Zeiten des Wahlkampfs konzerniert über ein Plakat, auf dem stand Digitalisierung first, Bedenken second. Ähm, Ja, das wird Sie nicht überraschen, es war nicht von den Grünen. Äh, Die Grünen und wir als grünennahe Stiftung sind ja schnell in der Ecke der Bedenkenträger, der, der Nörgler, der Verhinderer. Und mit der Digitalisierung, also es war tatsächlich mit der Atomkraft, es war mit der Gentechnik so, aber mit der Digitalisierung ist es jetzt ein Stück weit anders. Und gerade was eben ähm, angesprochen wurde, gibt es Chancen mit der Digitalisierung, äh, aus Entfremdung, aus äh, Individualisierung rauszukommen und zu völlig neuen ähm, Formen zu kommen. Oder vielleicht nicht völlig neuen Formen, wie Sie richtig gesagt haben, es entsteht immer aus dem Alten, das Neue. Aber äh, sich weiterzuentwickeln, ähm, diese Möglichkeit sehe ich und ähm, das wird keine theoretische Frage sein. Wir werden uns damit ganz praktisch, auch politisch, gesellschaftspolitisch mit auseinandersetzen. Darauf freue ich mich. Und es wird außerdem eine Frage der Praxis sein. denn Sofern wir an, an Commons-Projekten selber beteiligt sind, ich zitiere immer gerne, ich bin bei Solawi beteiligt, solidarische Landwirtschaft, das ist eines dieser food Initiativen und äh, ich komme eben an den äh, Gemeinschaftsgärten bei uns äh, im Stadtteil vorbei, dann merke ich, es macht einfach Spaß und Freude und von daher denke ich, wenn wir äh, das vermitteln können und es weitergeben können, dann bekommt es auch eine Dynamik, die äh, vielleicht so schnell nicht mehr aufzuhalten ist und darin sehe ich auch unsere Chance. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen allen und einen schönen Abend.